0: ¡Hola! Bienvenidos a todos al Pájaro Cantador TV Podcast. El día de hoy me siento muy feliz, muy honrada y muy agradecida con Dios, con la vida, con el universo, con el Canal 73 por brindarnos este espacio de poder llegar hasta sus televisores con mensajes de luz, de de crecimiento, de evolución, de sabiduría. Y muchas gracias al Canal 73 por permitirnos llegar hasta sus hogares. Recuerden que si quieren encontrar los episodios pasados completos, los pueden encontrar en YouTube, en El Pájaro Cantador. Hermosos temas con hermosos ángeles que han estado aquí en el programa, transmitiendo su luz, su evolución, su forma de, de encontrarnos con nosotros mismos, su sabiduría. Y me encanta, me encanta este recibimiento que hemos tenido aquí en El Pájaro Cantador. Tenemos ya 116 suscriptores en YouTube. Muchas gracias a todos los pájaros cantadores. Estamos subiendo también videos a las redes sociales, videos de 50 segundos con los temas más importantes para aquellas personas que no cuenten con el tiempo suficiente de ver la hora completa del podcast. Nos pueden encontrar en Facebook como Lluvia Divine, TikTok e Instagram como Lluvia Spirit Love. Recuerden que cada semana está aquí un ángel transmitiendo su forma, su luz transmitiendo su forma de sanar, su conocimiento, su sabiduría. Esta información, esta sabiduría no llega naturalmente a nuestros hogares, no llega naturalmente a nuestros sistemas educativos. Y el día de hoy tenemos un tema santo, es nuestro episodio número 10, y hay que recordar nuestro eslogan, eres un alma, no un número, hermoso espíritu. El día de hoy tenemos el tema de astrología. Se han preguntado si existe una relación entre el día que nacimos, el día que nacemos y... Nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestra forma de actuar todos los días, creo que muchos se han dado cuenta que sí, gracias a los horóscopos que se nos comparte cada semana y bueno para profundizar más este tema el día de hoy tenemos aquí un ángel que anteriormente ya nos ha acompañado aquí en el programa en el pájaro cantador, muchas gracias a este ángel que nuevamente está aquí con nosotros, él es el profesor y terapeuta holístico Carlos Zúñiga, bienvenido Carlos.
1: Muchas gracias, Lluvia. Pues sí, aquí con el gusto de estar de nuevo compartiendo, como comentas, pues este tema que es bastante interesante. Sí. Espero para los oyentes, ¿verdad?
0: Sí, es, es bastante interesante sí. porque realmente hay una conexión. Quiero preguntarte, ¿qué es la astrología?
1: Ok, la astrología podemos verlo de varios aspectos, pero si lo vemos ya, digamos, en estos términos Significa, ¿verdad? el Digamos, literalmente, ¿no? Los, digamos, la, ¿cómo se dice? Pues, ¿de dónde vienen las raíces? La raíz. Ajá, de astros y logos. Astros, pues, sabemos, son los astros que... Las estrellas. Okay. Pero logos significa el estudio o el tratado. Sin embargo, la astrología como tal, la gente la conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los tiempos antiguos, los egipcios, los caldeos... Eh, los mismos pueblos orientales como los chinos, India, sí, y otros pueblos miraban las estrellas y, y miraban los ciclos y cambios que había.
0: Como los aztecas y los mayas. Los,
1: también los mayas, sí, gracias por, por recordármelo, que también los mayas, los aztecas, los sí, miraban el cielo y, y iban viendo los cambios que ocurrían. Entonces, ahora, sin embargo, uno de mis maestros, verdad que yo lo sigo como un sabio, dentro de la Gran Fraternidad Universal, le llamó, en términos más modernos, cosmobiología, que significa el cosmos, el universo, bios, la vida, y logos, el estudio o el tratado. Entonces, para hacerlo más completo el término, porque tiene que ver con nuestra vida, toda la vida, toda la vida está conectada. Si podríamos decir que la astrología, ¿de dónde viene? Bueno, viene de, de la observación y viene de una a aprender porque la gente dice bueno cómo puedes saber eso bueno ahí hay observación y hay cambios dentro de, del cielo se mueven los planetas las constelaciones también se están moviendo sin embargo los, los vamos a decir los más sabios anteriores decían que había como una energía y le llamaban el zodiaco mental has oído hablar el, tema, el término zodiaco sí. zodiaco significa ronda de animales porque la mayoría de los signos, ¿verdad?, Este tienen un animal como representante, menos tres signos, que son los signos de aire. Porque, mira, por ejemplo, lo voy a enumerar. Ok, tenemos aries, es el carnero. Tauro, el toro. Luego, después pues, tenemos géminis. Ahí géminis es dos gemelitos. Ese no es animal. Sí. Son, es humanos, ¿no?, los niños. Que también lo relacionan como el símbolo de la edad adámica que le llamaban Adán y Eva. Ahí está. También es otra relación. Luego el cuarto signo es el signo de Cáncer. Cáncer es el cangrejo. Eso significa, ¿eh? Un el animal. Cáncer es un animal. Luego tenemos el león, ¿verdad? Leo. Leo, el león. Sí. Luego tenemos Virgo. Virgo no es un animal también. Es una virgen. Es una virgen que tiene un símbolo. En su mano tiene un, una espiga de trigo que representa, pues, el pan. Y el trigo, ¿no? Que da vida. Y en la otra tiene una tierra, como si un símbolo de la tierra. Como diciendo, simboliza la tierra. Luego veremos qué significa cada signo, así en términos generales. Luego tenemos el signo de Libra. Libra es la balanza, ¿sí? Y precisamente por eso simboliza la justicia, la armonía, las artes. Bueno, lo hablaremos más profundo. <coughs> Enseguida, ah, bueno, Libra también no es, un, no es un animal.
0: No es un animal.
1: Signo de aire, también igual que Géminis, los gemelos. Y luego seguimos con el signo de Escorpio, pues sí, es escorpión, un animal. Que también tiene, tiene que ver con la serpiente, pero hay otro símbolo dentro de Escorpio, muy interesante, es el águila o el ave fénix. Wow. Que cuando lo vemos en otro, en profundidad, significa esa capacidad de transformarse, ¿no? Bien, luego después tenemos Sagitario. Sagitario es interesante porque es mitad animal y mitad humano. Es un centauro. Luego Capricornio, que es el macho cabrío. Es un macho, un macho de las cabras, ¿no? El macho cabrío. Entonces, después sigue Acuario. Acuario es de aire también y es... Su, su símbolo es Ganímedes que es un hombre con un cántaro de agua que en realidad es un cántaro de aire. O sea, porque su elemento es aire, que significa el conocimiento, el saber. Esa es la palabra clave de Acuario. Luego miraremos todos esos detalles. Y finalmente Pisces, que son los peces. Son dos pececitos, ¿verdad?, encontrados amarrados por un hilito. Que es muy significativo, ¿por qué? Pero todo eso es muy amplio, entonces ahorita... Estamos hablando en términos generales. Entonces, es una ronda de animales, excepción los tres signos que ya dijimos. Bueno, cuatro con el de Virgo, ¿no? Que es la Virgen.
0: ¿Signo de aire?
1: Signos de aire no son animales. Ok. La Virgen tampoco, Virgo. No es un animal, es una, como si es una, una Virgen con alas. Es como angelical. Sí. O sea, como que fuera de la tierra, pero tiene la, la virtud, ¿no? De, de la madre tierra. Okay. de la Virgen que significa la pureza.
0: Entonces, sí. ¿hay una relación en, en cuando nacemos, el día, la fecha, la hora, el tiempo, el espacio? ¿Hay una relación, un origen en nuestras aficiones, en nuestras emociones?
1: Sí, sí, porque es como tomar una fotografía del cielo en ese instante. Es un instante, ¿eh? es, puede ser hora, minuto y segundo. Se le toma una fotografía al cielo, por decir algo. Ahora dices tú, pues no, mi mamá no alcanzó a tomarle la fotografía, ni mi papá, ni nadie. Entonces, ¿se fue? No. Hay estas efemérides, que es este libro, donde están las posiciones planetarias exactas de cada momento, o sea, de cada día, pero luego se pueden hacer ajustes para ver la hora y todo, porque ahora ya hay programas eh, computarizados que te sacan exactamente todas las posiciones planetarias incluyendo la luna y el ascendente que habíamos hablado al principio este perfectamente exacto eh, ahí tiene que ver este punto con la matemática, con la lógica y lógicamente con la observación del cielo que siempre se está moviendo, pero si tienes las efemérides, tú puedes regresar y decir, ah, ok, ¿qué posiciones estaban en ese momento? Ahí están. Y de ahí lo sacamos la información.
0: Ok, entonces este libro se llama Efemérides.
1: Efemérides Astrológicas. Efemérides ¿Eh? Astrológicas. O, ¿sí? o Planetarias. Está en inglés, pero mira, si te fijas son numeritos, no sé si puede ver sí. al público. Sí,
0: sí, claro. ¿Te lo, lo enseñas? Son numeritos. Pero
1: son puros numeritos porque sí. son... Eh, los grados y minutos en que está cada planeta. Arriba están los planetas y ahí también abajo están los signos en que están.
0: Sí, y me, me platicabas que me ayudaste a sacar mi... mi tu carta. Mi carta, tengo. sí. Sí, y ahí
1: podemos ver. Este, claro que no se va a ver porque pues es pequeño por la, el teléfono. ¿Y pero... qué
0: información pudiste sacar a través de mi fecha de nacimiento y mi nombre completo y la hora en la que nací?
1: Bueno, la hora... Digo, perdón, el nombre no tiene nada que ver en la astrología. ¿El nombre es, no influye? Sí, para la numerología sí, okay. pero no influye para la astrología. Ok, no importa entonces tu nombre.
0: solamente Influ fue la fecha. La
1: hora, la hora y, el, y el lugar.
0: Y el lugar donde nací. Sí. ¿Y qué información pudiste sacar con esa?
1: Eh, pues el ascendente y las posiciones exactas en que estaban todos los planetas en ese momento que tú naciste.
0: Okay.
1: Y entonces todo eso está en una rueda, ¿no? Que es el zodíaco. Y podemos ver las posiciones exactas y sus relaciones. O sea, ¿qué relaciones angulares hay? Esas relaciones angulares están representando si hay armonía o desarmonía. Okay. Si hay tendencias de, que te obstaculizan en tu vida y hay tendencias que se te facilitan. Por eso entonces podríamos decir, tú tienes facilidad para la comunicación, ahí está. Ahí vamos a decir. Pero no vamos a decir, no tienes eh, mucha, muy buena tendencia, vamos a decir, ¿para quién no te gusta, por ejemplo?
0: Que no me gusta? a esquiar, esquiar,
1: uh -huh. esquiar o andar en las montañas. ok Te gusta eso, andar eh, subiendo sí, montañas. Sí, sí me
0: gusta hacer.
1: Bueno, alpinismo sí. Bueno, sí. vamos a decir algo que no te gusta. ¿Tú menciona?
0: Algo que no me gusta. ¿Te tirarme de un paracaídas no me gustaría.
1: Ah, pues ahí sale que eso te da miedo. Ok. O sea, que tienes temores a las alturas, por ejemplo.
0: Ah, ok. Esa información aparece en la carta astral.
1: Aparece. Y por ejemplo, también igual, si eres de este, eh, tienes muchas um, habilidades artísticas o no las tienes. Mm. O tienes habilidades para las matemáticas o no las tienes. O tienes habilidades prácticas, ser muy práctica, objetiva, o eres más mental.
0: Sería como o una más biografía astral.
1: Pues en cierta forma sí, porque de ahí puedes eh, ver todo. O sea, es un es un proyecto, es un programa, es un todo. Pero cómo dicen, pero cómo sale de todo, de ese nada más diagrama. Porque es un diagrama, nada más, ahí sí. está. Porque tiene símbolos y los símbolos son muy, este, pueden significar muchas cosas. Pero el que lee o interpreta la carta, tiene que tener una preparación y, y se despierta la intuición. Okay. Que la intuición ya está comprobado, ¿verdad? Que es... O sea, tenemos la lógica, la razón. Uh -huh. la es que intuición, sería como el
0: cuerpo mental.
1: Uh -huh, pero es más como práctico, ¿no? El lado de, en el cerebro está el lado izquierdo, que es el lado práctico, objetivo, metódico, y eso está mucho en los contadores, en los matemáticos, todo. Pero es, tenemos el lado derecho, que es el intuitivo, y es el creativo. Entonces... Tenemos esos dos aspectos, pero ¿cuál está más desarrollado? Ahí se ve en la carta. Uh
0: -huh. Y la intuición también es esta parte, ¿no? De, de Nos platicaba un maestro de ayahuasca que es la glándula pineal, es nuestra intuición lo que nos está llevando. O sea, físicamente, como dices tú, ¿no? O sea, muchos contadores, muchos licenciados como muy cuadrados, muy prácticos, pero... ¿Sí? A, es real, o sea, influye realmente. De hecho, no sé si les ha pasado a ustedes, pájaros cantadores, que están así de repente en su semana y leen su horóscopo y está influyendo lo que, lo que su horóscopo está diciendo, está influyendo en su okay. vida.
1: Ahora quiero comentar ahorita que haces ese eh, este comentario, ¿no? Valga la redundancia. Y lo que está en los, en las revistas y en los periódicos es muy genérico. Y aparte, no siempre es real. A veces lo inventan, ¿no? Para que tener el tema. Ok. Pero, sin embargo, a veces coincide o a veces, pues sí, puede ser que tenga un significado. Y a lo mejor porque lo estás leyendo algo, conectaste con eso. Sí, hay veces que decía uy, lo que me salió en el horóscopo es cierto. Sí. Llegó un amigo. Decía ahí el horóscopo que un amigo me iba a visitar. Me van
0: a ofrecer un trabajo y te ofrecen un trabajo. Puede ser
1: que sí, coincida, pero no siempre.
0: No siempre.
1: Entonces, ¿en qué se basa? Ahora, hay astrólogos muy serios que también escriben en revistas y te dicen todo lo de un año, pero son tendencias, de, siguen siendo tendencias genéricas.
0: Sí, en por, general.
1: Ajá, porque cuando ves tu carta natal, ya en lo individual, uh, ahí está todo con exactitud, podríamos decir. Claro, hay que ver la interpretación. Y no solo eso, sino también la persona que necesita. Porque es como decir... Oh, ya todo, me estás diciendo lo que yo soy y todo eso, pero yo ya lo sé. Okay. ¿De qué me sirve? O sea, yo ya lo sé. Bueno, pero ahora, ¿qué provecho? A ver, ¿sabes, por ejemplo, que tienes tendencias artísticas? ¿Las estás aprovechando? ¿Sabes que tienes, por ejemplo, habilidades, no sé, para desarrollar una carrera más amplia? ¿Las estás aprovechando? Entonces, ahí se ven ¿por qué no? Expandir parte
0: de nuestra conciencia.
1: Sí, y sobre todo también, o sea, como una asesoría astrológica sería esto, ¿qué te da miedo? ¿Qué estás a... Entonces ahí sale, ¿por qué traes esos miedos? Incluso sale como tu historia de vida de, de antes de nacer, ¿eh? O sea, lo, y lo que estabas en el vientre de la madre, o que lo que estaba viviendo tu mamá en el embarazo. Puede ser, puede observarse. Es una astrología prenatal, le llaman. Se saca más o menos calculando... El tiempo de la concepción aproximada, pero también está porque ahí la luna va a representar la mamá okay. y la luna también representa, eh, en otro aspecto que es más esotérico, el alma, el alma que ha venido desde, desde, acumulando experiencias a través de más vidas. Los que creen en vidas pasadas, tiene que ver, bueno, los, hay unos que no creen. Está bien, no se trata nada más de creer, se trata de investigar y te trata más que nada también de entender que estamos viviendo aquí y ahora. Irnos mucho hacia el pasado, qué fui todo eso, tiene un sentido de curiosidad, pero yo pienso que lo más importante es ahora. ¿Qué estás sí. haciendo ahora? ¿Qué potencial tienes ahora? ¿Qué quieres hacer ahora? La ¿Cuáles son tus sueños? La vida que estás viviendo ahora. sí. Eso es lo más importante. Ahora, saber el futuro, es decir, estar pensando en tu futuro y, y me voy a casar, cuántos hijos tengo, uh -huh. podría verse como una proyección, pero ya sabes que digo, no estés pensando tanto en eso, vive más en tu presente y no tengas miedo, atrévete, míralo como una aventura a tu vida. Sí, podría decirte yo que a lo mejor te vas a casar en, en tal tiempo aproximado, pero si estás pensando en eso, va a estar ansiosa. Ya tengo los, los 25 años y ya se acerca el. No. No hay que estar ansioso por el futuro.
0: Vive el presente. Claro. Es lo que hablábamos sobre ese estado meditativo, ¿no? En el episodio pasado de que tu uh -huh. estado meditativo es estar totalmente en presencia. No estar pensando ahí en la casa, en el perrito, en el esposo, la ¿Qué vas o la esposa? a hacer después?
1: Pues no, exactamente. Es este momento, el único. Y siempre va a ser este momento.
0: Siempre soy.
1: <risas> Ajá, nomás que no lo perdemos por la mente.
0: Sí, claro. Pero bueno. Estar. Pensando okay. y pensando y pensando. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial. Por favor, no se vayan pájaros cantadores porque vamos a entender nuestra parte universal, nuestra conexión con el universo, de dónde viene, para qué estamos aquí, cuáles son nuestras aficiones, cómo simbolizan todos estos signos zodiacales en nuestra vida. Por favor, no se vayan pájaros cantadores. En un momento regresamos.
2: No te pierdas Buenos Días en Domingo, todos los domingos, a partir de las 10 a.m. Buenos Días en Domingo, solo por CNR Televisión. Biblias y guitarras. En Biblias y guitarras puedes encontrar Biblias y libros con temas bíblicos. Así como guitarras, bajos, baterías, teclados, amplificadores y accesorios para instrumentos musicales Además, contamos con reparación de instrumentos, ajustes, calibraciones y revisión de equipo de audio Visítanos, estamos ubicados en Plaza Coral Local 9, Carretera Libre, Tijuana, Ensenada, kilómetro 18 de la Colonia Independencia Llámanos al 661-688-1611 Biblias y guitarras
0: En dos años de gestión Hemos mantenido un gobierno cercano a la gente, un gobierno que escucha y que atiende las necesidades de todas las personas. Uniendo esfuerzos, estamos construyendo un Mexicali con bienestar para todos. Ya estamos de regreso, pájaros cantadores, y vamos a preguntarle aquí a nuestro ángel terrenal, él es Carlos Zúñiga. Carlos, ¿nos puedes platicar, detallar cuál es esta simbología de todos estos signos zodiacales, qué predomina en ellos?
1: Sí, muy bien. Vamos a hacer una síntesis muy general, pero van a ver que muchas personas se van a identificar. Vamos a empezar con el signo de Aries, que en realidad inicia el 21 de marzo y termina el 20 de abril. Entonces, ese día, o sea, ese, ese periodo, le llaman el periodo de Aries, que es el carnero. Ok, su palabra, bueno, en primer lugar vamos a ver qué elemento le rige.
0: Okay, es el fuego,
1: es el fuego, entonces son activos, dinámicos. Y su palabra clave dice yo soy, yo soy esa afirmación de ser. Entonces, los arianos generalmente van a buscar siempre ser. O sea, afirmar lo que son. Afirman lo que son y dicen, yo soy así, no me trates de cambiar. Tienen mucho dinamismo porque es un signo cardinal, es donde inicia la primavera. Entonces, como son signos activos, dinámicos, mucha iniciativa, pues así son. Y generalmente, ¿no? Hay que ver otros aspectos. Pero bueno, vamos a pasar a Tauro. Tauro es un signo fijo, estable, porque es el medio de la primavera, donde se va estabilizando ya esa estación. Y su palabra clave dice, yo tengo. Para ellos es muy importante el trabajo, la dedicación para lograr tener. Y son muy objetivos, prácticos. Se conectan con la tierra. Es como decir, el que cultiva la tierra, por ejemplo, la agricultura está regida por Tauro. Me faltó algo decir en Aries, me voy a regresar tantito. A Aries le rige el planeta Marte, que son los guerreros, la acción, el deseo. El deseo de, de lograr cosas. Son idealistas y rige la cabeza en Aries. Bueno, ya decimos, regresamos a Tauro. A Tauro le rige el planeta Venus, que significa la armonía, el amor, el buen gusto. Por eso los de Tauro son personas que tienen mm, eh, muy buen gusto por las cosas, les gusta lo dulce, el, eh, la comida, que no falte. Son muy dedicados, trabajadores. Y hay un detalle que tienen los de Tauro. que Como son fijos, les, les cuesta trabajo cambiar. Tienen ideas muy fijas, estables, porque dicen, esto me funciona. Oye, pero podría hacer eso? Mmm, no, estoy bien en lo que hago. En, en, verdad, a diferencia de Aries, que siempre están iniciando cosas. El de Aries le cuesta trabajo darle continuidad a sus proyectos. Tiene proyectos, ideas y los inicia. Pero ya, ya arrancó y, y ya quiere hacer otra cosa. Que los hagan los tauros, se va a decir. <ríe> bueno, después sigue Géminis. Géminis es el tercer signo de la primavera y cierra la primavera, entonces va a cambiar hacia el verano, por eso se le llama un signo mutable, su palabra clave es yo pienso, son, siempre están con ideas, siempre pensando, como son los gemelos siempre quieren acompañarse con alguien más. Eh, no hacer las cosas solos. El ariano es muy solitario, el tauro puede trabajar solo y en equipo, pero siempre con sus ideas. El Géminis más bien participa con otros, generalmente comparte, les gusta mucho compartir. Como su palabra clave es, yo pienso, siempre son pensadores, les gusta escribir, hablar en público. El que tiene algo de Géminis es, es, tiene facilidad de palabra, quizás tú también lo tengas. O donde tiene a Mercurio, porque es el planeta que le rige. Y como ya está en, en, en el término de la primavera y para empezar el verano, son signos adaptables, mutables le llaman. Entonces son muy adaptables. ¿Vamos al cine? Pues sí. Les dice a un Géminis. este Y vamos a ver tal película. Pero a la hora de la hora, no, esta película no me late. Vamos a la otra. Eh, está bien. Vamos a la comida china. Ok, ya llegas a la comida china, pero fíjate que no me late como que algo. Nos vamos a la italiana que está aquí a una cuadra. Está bien.
0: No hay son adaptables,
1: no, o sea, son adaptables, se adaptan más ellos a, a ti o a otras personas que, no sé, sea, no tienen problema para adaptarse. Y son personas muy que tienen mucho la diversidad. Son muy curiosos, como los niños. Sí. Que se curiosean aquí, curiosean allá. Ahora, todos tenemos un poco de todos los signos, ¿eh? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Ahí termina la primavera y empieza el verano. El verano empieza con cáncer. ¿En qué momento empieza el verano? Pues más o menos aproximadamente el 22 de junio. Es el equino es el solsticio de verano.
0: Cumpleaños de mi papá.
1: ¿22 de junio? Ah, mira. Ese día inicia el verano. Y el verano, pues ¿qué es? Es un signo, eh, digo cáncer, es un signo cardinal. Inicia. Es un signo de agua. Es, por eso tiene mucho que ver con los sentimientos dijimos el de Géminis es aire sí. bueno, el de, el de cáncer es agua y entonces el agua es absorbe todo si tú por ejemplo le pones al agua sal, la toma y luego le agregas un poquito de azúcar, también la toma le agregas este, un colorante rojo, lo toma y aparte le agregas sabor a limón, lo toma porque absorbe todo Wow. Es el gran diluyente universal el agua, entonces está muy abierto, siente todo, las energías. Por eso los de cáncer, su palabra clave es yo siento. Y su lo, el planeta que le rige, que en realidad no es planeta, bueno, si lo vemos desde el punto de vista astronómico, es el satélite, la luna. Pero para la astrología es como si fuera un, un planeta más, o sea, un, un elemento en el cielo que se está moviendo. Y la luna tiene que ver con los sueños. Son soñadores. Por lo general, los, los de cáncer son muy protectores. ¿Por qué? Porque la familia para ellos tiene mucho que ver con la familia. Ellos, los niños también. Les gusta formar su familia y tener hijos. Y también son personas que les gusta mucho la historia. Tienen muy buena memoria por la luna. La luna es receptiva. Entonces, todos reciben. Como ya dijimos, el agua todo lo recibe. Entonces ellos son de excelente memoria. Más si tienen la luna ahí en su, en su signo. Porque hay gente que tiene el sol ahí, la luna ahí y otros planetas. Ah. O sea, puede suceder. Y así, ¿no? Otras cosas de la luna, digo, de cáncer sería que ahí se da la abundancia. Es el cuerno de la abundancia. Ahí se dice, dice que el planeta Júpiter se exalta porque Júpiter es la abundancia. Bueno, pasemos a Leo. Leo... Es un signo de fuego, ahí es el centro del verano, y sí o no, que es cuando más calor hace, en agosto, <coughs> entre el 23 de julio y el 22 de agosto. Ahí nací yo, el 21 de agosto. Bueno, eh, Leo es un signo de fuego, es un signo que es muy expresivo, creativo. Leo, por lo general, se identifica mucho con el, con la, con el hacer, porque la palabra clave de Leo es yo hago, lo que hace es muy importante. Y se rodea, por lo general son personas que tienen cierto liderazgo y magnetismo para que se rodee de gente que son a, a, atraen a gente para algo, ¿no? Y son coordinadores de esfuerzos, son personas que tienen mucha capacidad creativa, entonces siempre están pensando qué, qué otra cosa hacer. Entonces, por ejemplo, artistas, hay muchos de Leo en el medio artístico, eh, sobre todo cinematográfico, porque ellos son dramáticos, les gusta el drama, el teatro, todo eso, ¿no? Y claro, si no son artistas, pero son diseñadores, son personas que les gusta hacer algo creativo, algo bonito, buscan la excelencia, el fuego. Es que Leo representa la realeza, los reyes, entonces quieren siempre todas las cosas de calidad y todo, ¿no? Eh, rodearse de eso. Aunque hay unos Leos que no son tan así, es mi caso. No busco tanto las las cosas ¿cómo se dice? Materiales. ah, porque tiene que ver sí tiene que ver con el con la también con las joyas el oro todo eso yo tenía un anillo y se me extravió de oro pero digo no, sin anillo y eso soy yo será por mi ascendente Géminis bueno, pasamos al otro signo Virgo Virgo es un signo muy interesante porque ahí termina bueno, Leo se me olvidó otro, me regreso tantito a Leo para decir es un signo estable fijo por eso sus ideas, su forma que son y todo son más estables, son más serenos, son nobles y generalmente pacientes, igual que Tauro es paciente. Y luego ven, tenemos a Virgo, Virgo es el donde termina el verano, mutable, ya va a cambiar hacia el otoño. Entonces Virgo significa los frutos del verano, sí, ya se está cosechando. Entonces la palabra clave de Virgo es yo analizo, regido por mercurio. Mercurio, que es la curiosidad, la ciencia en el sentido de Virgo, ¿eh? porque todo lo observan. Entonces, son investigadores, son observadores, son nutriólogos. Entonces, ya ves un nutriólogo, tiene que ver los detalles de cuánto le pone aquí de vitaminas, de minerales, de carbohidratos, de proteínas, todo. Son muy inteligentes. Los géminis también son inteligentes por la S mercurial. No quiere decir que los demás signos no lo sean, pero ellos son muy, muy observadores, muy eh, entonces son científicos. Y lo aparte, higiénicos. Buscan mucho la higiene de todo. Como ya dijimos, todos tenemos algo de vir, puede ser. Sí. Y también son personas que la salud para ellos son súper importante, se cuidan su salud. Eh, el detalle que tienen, bueno, no hemos hablado de los puntos de reto de cada signo, ¿eh? Pero el detalle que tienen los virgos a veces se pueden ser tan así quisquillosos, tan observadores, todo que se hacen muy críticos de todo, muy perfeccionistas. Y entonces todo, nada está perfecto. No, pues aquí falta esto. No, sí, te quedó bien tu trabajo, pero mira, ahí hay un puntito que no pintaste. Acá mm. el techo, pues si pusieras otra luz, mira, porque está medio oscuro, etcétera. O sea, nada para ellos siempre está, hace falta algo. Bueno, luego tenemos Libra O ya hay otro
0: eh, Libra, vamos a ir rápidamente sí. a un corte comercial Y en un momento continuamos con el signo zodiacal Libra, porque está muy interesante Y más adelante vamos a hablar sobre Nuestro ascendente, porque así como tenemos Un signo zodiacal que Es nuestra esencia, es parte de nosotros También nos proyectamos con los demás Con otro signo, con otra forma Con otra expresión, por favor no se vayan Gente bonita, gente de amor No te pierdas hasta
2: encontrarte Con Jorge Galvez Todos los domingos A partir de las 2 pm Hasta encontrarte Solo por CNR Televisión En Tortillería El Diamante número 2 Contamos con las mejores tortillas Elaboradas con los mejores productos 100% de maíz Además, contamos con masa para tamal Llámanos al 661-613-0981 Contamos con servicio a domicilio o visítanos en Boulevard Benito Juárez, número 901, en zona Centro Rosarito. Las mejores tortillas, solo en Tortillería El Diamante, número 2. ¿Qué crees que me acabe de pasar? ¿Qué? No he pagado mi predial y me enviaron una carta que dice que si no pago ya, me van a cobrar recargos y me pueden hasta embargar.
0: No manches.
2: Sí, ya investigué y sí es cierto. No pagar el predial puede salir bien caro. ¿Y qué vas a hacer? No más lo que debía haber hecho antes, ir a pagar mi predial y aprovechar los descuentos. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.
0: Ustedes tienen derecho a saber qué hacemos con tus recursos y nosotros la obligación de rendirles cuentas. Es nuestro propósito y no descansaremos hasta consolidar una administración eficaz, eficiente, honesta y transparente en todos los frentes. Ya estamos de regreso, pájaros cantadores, y vamos a regresar con nuestro ángel terrenal, Carlos zúñiga Carlos, ¿nos podrías platicar sobre Libra, sobre sus aficiones, sus gustos, su palabra?
1: Su palabra clave. Sí, muy bien. Ya hablamos de los primeros seis. Si, si observamos, son doce signos, ¿no? Ya hablamos de los primeros seis hasta donde termina el verano, pero ahora vamos a iniciar con los otros seis, donde empieza el otoño y, y continúa con invierno. Entonces, el que inicia el otoño, también es un signo iniciador, ¿verdad?, que le llaman cardinal, es libra. Y ahí precisamente libra, la balanza es como que en el año, ya, ya hubo, ¿verdad?, el principio, por ejemplo, Aries inició con el fuego y toda la actividad, a lo mejor se empezara a sembrar la semilla y los proyectos, Tauro lo cultivó. ¿verdad? le dio seguimiento. Géminis vino el aire y se, los, los aves y todo eso representa también el aire, las abejas que llevan y polinizan las plantas y todos los árboles para que haya frutos. Cáncer viene cosecha. Cáncer es el agua, que los frutos de agua están en cáncer. Luego Virgo, ya, ya, ya se cierran los frutos y se cosechan y ya se analiza la cosecha. Por eso yo analizo la palabra de Virgo. Y luego viene ahí a, a hacer un ajuste, Libra. La balanza, vamos a ver cómo nos fue en el año, nos fue bien, no nos fue bien, las, las cosechas, todo. Libra representa eso, el balance que haces de tu vida y también no en un año. Las personas, las sociedades y representa lo justo, la justicia. La palabra clave de Libra es yo equilibro. Entonces equilibrar entre las cosas que, que sí puedo, que no puedo, que tengo, a dónde voy y representa también los abogados que hacen justicia, se empezaron a escribir las leyes, porque antes no había leyes en las antigüe, en las primeras culturas, pues vivían nómadas y no, no ponían tantas leyes. Cuando se empezaron a expresar las leyes en una época, no, no vamos a entrar en detalles, pero empezaron a hacerse leyes para que hubiera justicia. Porque se observaba que algunos abusaban de otros, no es como antes era el intercambio, ¿te acuerdas? Ah, yo sembro el trueque, yo sembré tomates, tú sembraste no sé, vamos a decir trigo ok, dame un poco de tu trigo que yo ocupo para hacer pan, ahí te van los tomates para que hagas tu, tus ensaladas pero el esfuerzo para hacer el trigo era más tiempo, había que dedicarle más tiempo y los de los tomates, más poquito tiempo, entonces ya después los otros empezaron a decir, pero no es justo, yo le dedico tanto tiempo a mi, a mi trigo ¿no? a, a cultivar la tierra esto, lo... y tú los tomates ahí los siembras y en un mes dos meses ya están entonces como empezaron no entonces como que deberías dar más tomates no y esos tomates pues yo los reparto con más mi familia etcétera yo me imagino no que así otros tenían ganado y pues lo intercambiaban también con los demás se fueron haciendo las leyes pues para el sentido social y eso es libra libra también es las artes porque cuando ya terminas de tu cosecha y todo ya te puedes decir pues ya tengo mi cosecha ya lo ya lo guardo en mi granero, ya lo guardo y todo para, el, para el, alimentarme. Ahora me puedo dedicar a algo creativo. Y que empezaron en las noches, cuando ya habían terminado de trabajar y todo eso, a, a tocar tambores, a quizás cantar. Algunos empezaron a inventar las flautas, ¿no? Que se, y así se fueron creando las artes, porque había tiempo y había tiempo de dedicar, o sea, a otras cosas recreativas, el baile, ¿no? Que ya como que está intrínseco en nuestra naturaleza algo, algo creativo.
0: Expresar. Expresar.
1: Andale, la, la palabra clave ya lo dijimos de Libra y es signo aire, que significa un signo que tiene que ver con lo social. Los, los de Libra son personas muy sociables.
0: Mi mamá es Libra y es muy sociable. So,
1: sí, muy sociables, les gustan las artes, como te digo, o, o todo lo hacen con decoración. Siempre hasta la comida le ponen un detallito de decoración, les gusta decorar. Tienen habilidades artísticas y de decoración, son muy buenos. Te pueden dedicar también a lo que es la pintura o cosas, por ejemplo, ¿cómo le de belleza. Les, mm. ¿Les gusta arreglarse? Sí. Seguramente tú tienes el libro porque siempre tienes Muy arregladita, muy bonita Y así, bueno Luego tenemos escorpio Escorpio es el signo De agua, es el centro del, del otoño Donde ya las hojas caen Ya los vientos se vienen, todo empieza a secarse ¿No? Porque viene Como que muere la naturaleza, ¿no? Y parece que mueren, los árboles que se les caen las hojas Pues no mueren En realidad están en un, un descanso ciclo. es Terminan un ciclo exacto pero también es representa la muerte. ¿Cuándo se celebra el Halloween? Wow. O el 2 de noviembre que se no celebra noviembre. la muerte. Tiene que ver con lo oscuro. Tiene que ver con que empiezan las cosas a, a morir. Entonces, quizás antes los que observaban eso, dijeron, eso tiene que ver con la muerte. Empieza a morir la naturaleza. Pero en realidad la muerte pues es figurada. Entonces, pero sí simboliza eso, y vemos que también Escorpio es un signo regido por Plutón y Marte. Plutón en la mitología griega representaba los sabernos, los infiernos, la muerte. Y representa Marte, los deseos. Los guerreros, pero son estratégicos. El escorpión, como representa un escorpión que vive abajo de las piedras en la humedad. En los pantanos están regidos por Scorpio. Si el agua de cáncer es un río... El agua de escorpio es un río, una agua estancada. Son las lagunas o las estanc aguas estancadas, que a veces ahí, dices tú, ahí no hay vida. No, sí la hay, bastante. Ahí están los cocodrilos, están muchos animales, donde están los, los pantanos y eso, aguas estancadas. Porque representa que el agua pasa por un proceso de pertefacción, y eso da mucha vida a muchos después. Es como el abono para, para la naturaleza posteriormente o sea que tiene un, un sentido, la palabra clave de Scorpio es yo deseo y es que ellos tienen intensos deseo, lo que desean generalmente lo logran porque son muy voluntariosos, Marte rige la voluntad, ¿qué más de Scorpio? Pues la transmutación, ya dijimos que no solamente simboliza el escorpión, ya en una parte más místico, esotérico es el águila, la serpiente también es, pero están abajo. Igual el escorpión está en la tierra, pero cuando trascienden, cuando alcanzan, descubren su potencial más alto. Evolucionan. Sí, transmutan y entonces se convierten en el águila o en el ave fénix que sale de sus cenizas. Por eso le, las personas de escorpio viven experiencias muy intensas, muy fuertes. O el que tiene algo en escorpio, alguna persona en su carta natal inter importante, es muy significativo en su vida esa etapa de transformación, de casi muere y renace.
0: Como el ave fénix. Como el ave fénix. D lo... Dijiste algo sobre la muerte. La muerte es...
1: La muerte es eh, en el sentido... Es que mira, sí vemos, ¿no? Vemos la muerte de los animales, de las plantas, de los humanos, pero en realidad es algo que nosotros, eh, en lo físico, en la forma... Porque todo está cambiando constantemente. Nosotros también, o sea, en proceso de, de la edad, envejecemos. Y un día ya no vamos a estar aquí como cuerpo. Pero dice la enseñanza mística, eso nada más es tu forma temporal. Pero tú no eres eso. Esa es tu presencia, como dijimos, el ascendente. Pero tú en esencia eres espíritu. Y como espíritu no tienes muerte. No tienes nacimiento ni muerte. Siempre serás. No más que te vas a... Ahorita te has experimentado en esta forma. ¿Ok? ¿Ok? pero ese es el aspecto místico no se trata de creer lo hemos algunos quizás vivenciado o se tratan de estudios eh, a otro nivel podríamos decir sería muy amplio hablar de ese tema quizás en otra entrevista hablamos de esos temas okay. sobre todo ahora que viene en noviembre
0: sí. que
1: es el mes místico por excelencia y se celebra la muerte en México 2 de noviembre está en el signo de escorpio 31 de octubre el Halloween, el terror y todas esas cosas, son más que nada o sea, se ha hecho mucho comercial pero sí, también lo, lo, lo el horror, el terror todo eso tiene que ver con Scorpio, porque es la noche oscura del alma, lo llaman los místicos wow ¿qué más? Sagitario
0: Continuados con
1: Sagitario ok, Sagitario, ahí termina el invierno Sagitario es signo de fuego
0: okay. su
1: palabra clave, yo veo Sí, Porque los sagitarios, mitad mitad caballo, mitad, ¿verdad? El centauro, ya dimos, mitad humano, tienen una, un arco con una flecha y en la punta tiene fuego y aspiran a lo superior. Son personas que les gusta mucho superarse, crecer y a la aventura, ir como los caballos. Los caballos, si tú los sueltas un caballo en la pradera, mmm, corren y corren y van y van más y, y, y tienen mucha nobleza también el fuego es nobleza el pero los los caballos si te fijas si hay un ayudado siempre al hombre al principio lo utilizaban en los antiguos ¿verdad? los los amansaban a los caballos para ir de un lugar a otro para cargar todos ya un caballo amansado es muy noble claro cuando están en broncos cuidado no te puedes subir en ellos te tumban te patean no no se dejan son son salvajes no no como se la dejan Exacto, exacto. Estaba acordándome yo también de esa película, porque en su naturaleza son así: broncos, fuertes, indomables, antiguos, indomables libres como el viento, ellos, los caballos. Pero en la parte ya, ¿no? Ya más cercano a, a, los, a los humanos, le ayudan mucho. Entonces, el Sagitario también es persona que siempre anda apoyando a otros. Cuando le piden ayuda, no se niega generalmente siempre está dispuesto a ayudar, apoyar, a menos que sea medio bronco, ¿no? Poco evolucionado en su alma, <ríe> hay personas así muy broncas, y sí son atravancadillos y esto y lo otro, donde se lastiman a veces son los tobillos, porque es su punto débil, también los caballos es donde se lastiman, los sí. de carreras sobre todo, que los ponen a correr muy fuerte, etcétera Ahora, su palabra clave de yo veo es que ellos tienen una aspiración, ven más allá, son personas muy francas, muy sinceras, a veces se pasan de franca que ofenden, <risa> pero son eso, sinceras, buscan la verdad.
0: Y visualizan.
1: Visualizan, sí, son de visión.
0: Wow. Y
1: todos tenemos un poco de eso, ¿eh? puede sí. ser, donde esté Júpiter, le rige Júpiter el planeta.
0: Ok, eh, ya terminamos con los signos zodiacales, ¿verdad? Porque ya terminamos con Sagitario. Sí. ¿Sagitario?
1: Falta otros tres. ¿Faltan otros que... Capricornio. Acuario y Piscis. Okay. o ya se acabó la hora. No,
0: vamos a ir rápidamente a un corte comercial y terminamos con estos tres signos zodiacales para comenzar a hablar sobre el ascendente, porque acabamos de hablar de los signos zodiacales, cómo rige en nuestro ser, en nuestra esencia, pero nos presentamos ante la sociedad con otro tipo de signo zodiacal. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial, gente bonita, gente de amor, y en un momento regresamos.
1: Puedes ver series, películas y todo el fútbol
2: Y además con el que todos se pueden conectar al mismo tiempo Ponte guapo con ICY que te da más que los demás Llévatelo fácil, llévatela ICY. Oigan,
0: ¿ya compraron su disfraz? Sí, yo ya lo tengo listo Uy, uh, yo lo tengo desde la otra semana
2: Segunda, ¡qué barato! Si buscas algo, comienza por aquí. Ahora puedes encontrar todo lo que necesitas para Halloween. Disfraces para niños, adultos y mascotas. Adornos para interior y exterior. Maquillaje de fantasía. Máscaras. Pintura semipermanente para cabello y piel. Accesorios. Y mucho más. Visítanos en calle Gustavo González, número 9044, Colonia Jardines del Rubí, en Tijuana. En un horario de martes a domingo de 8 a.m. a 6 p.m. para tienda y entrega de pedidos. Lunes cerrado. O llévanos al 664-577-9592. Recuerda que puedes comprar en línea en www.segundaquebarato.com Con envíos a toda la república. ¡Segunda, qué barato! Si buscas algo, comienza por aquí. Encuentra todo lo que buscas solo en Plaza Comercial Ejido Mazatlán. Especialistas, restaurantes, dulcerías, tiendas, zapatería, regalos y más. Todo en un solo lugar. Síguenos en Facebook como Plaza Comercial Ejido Mazatlán. No busques más. ven. Y visítanos.
0: Nos ubicamos en Boulevard Benito Juárez, 984 Zona Centro, 2270 Playas de Rosarito. Contamos con todas las medidas necesarias de seguridad. Plaza Ejido Mazatlán. Todo lo que buscas en un solo lugar.
2: Aquí vamos de nuevo. Siempre gracias por sintonizarnos. En CNR Televisión estamos celebrando... 21 años de acercar la gente a la noticia Transmitiendo totalmente en vivo Trayéndote la información al momento Un año más llevándote a sucesos, historias e ideas Pero es la confianza que nos hace sentir al recibirnos en sus hogares Unión con compromiso, las noticias lo seguiremos manteniendo informados. Porque por el momento van 2.300 personas Va a estarlos atendiendo hasta su domicilio. CanCNR en Senada. Desde Mexicali para CNR. Las noticias al momento. Somos. CNR Televisión. Celebrando 21 años como pioneros de la noticia desde Rosarito.
0: Ya estamos de regreso, hermosos pájaros cantadores. Estamos próximos a terminar este hermoso podcast de esta semana hablando sobre astrología. Vamos a terminar con estos tres signos zodiacales que quedaron pendientes. Vamos a continuar con Capricornio.
1: Muy bien. Antes quiero hacer una pequeña corrección de que hace un momento dije que Sagitario terminaba el invierno. No, Sagitario termina el, el otoño. otoño. ¿ok? Ahora sí, empezamos el invierno y el primer signo, ¿verdad?, donde inicia el invierno es Capricornio, que inicia el 22 de diciembre. Ok, Capricornio, su palabra clave, yo uso. Ellos son muy utilitarios, prácticos, signo de tierra, ¿sí? Entonces, son súper prácticos. Entonces, ellos todo utilizan al máximo. Son muy prudentes, muy observadores en lo que están haciendo. Por eso yo uso lo que usan, lo que utilizan. Y son personas que este, tienen siempre proyectos a subir. Representa el, el que escala las montañas. Son montañistas ¿eh? entre ellos. Entonces siempre van a tener metas, propósitos. ¿Por qué? Porque quieren escalar, escalar. Sus primeras etapas de vida las viven difíciles, generalmente. Pero después van logrando metas, y van logrando y alcanzan la cima. Ellos, y ya alcanzaron esa cima, quieren alcanzar otra, porque siempre son así, como las cabras, ¿no? Que suben montañas y allá... En lo más alto las ves porque allá hay, hay pastito, allá hay plantitas verdes y andan entre las piedras. Bueno, acuario. Acuario es signo de aire y su palabra clave es yo sé, la sabiduría. Es un signo humanista. Ya dijimos que su símbolo es Ganímedes. Ganímedes en la mitología griega, pues era el que traía el cántaro de la sabiduría, pues elemento aire. Aunque dicen es agua, el cántaro trae agua. Bueno, en el caso de Acuario, sí, simboliza ahí como que están cayendo agua, pero es aire, aire, que quiere decir el agua del cielo, bueno. o sea, el agua de la sabiduría. Son personas muy humanistas, grandes psicólogos. ¿Por qué? Porque son muy, este, siempre muy sensibles. Ahí le rige el planeta Urano. Ah, se me olvidó decir que a Capricornio le rige Saturno, pero cuando antes de descubrir a Urano también a, a, a Acuario le regía Saturno, pero era un Saturno más diurno, el de Capricornio, como es el elemento tierra, más nocturno. Pero ahora ya que se descubrió Urano, como en 1800, vamos a decir 45, por ahí, bueno, no recuerdo exacto, pero en ese momento entró a regir Urano, porque Urano-Acuario tienen una relación, Urano representa el cielo en la mitología griega, y el acuario tiene que ver con, las, con, la, con la astrología, con el cielo y esa conexión con el cielo que dice cómo es arriba, es abajo. En eso se basa la astrología. Lo que sucede a nuestro alrededor está ocurriendo aquí en la Tierra. No más que como no lo podemos ver, hacia abajo lo vemos hacia arriba y luego esas observaciones podemos eh, analizarlas.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo sobre eso para entenderlo más?
1: Sí, por ejemplo... Ya ven el eclipse del sol que hace poco hubo. Okay. Eso tiene que ver, El sol tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con los gobernantes. Y cuando la luna pasa, ¿verdad?, A eclipse, entre, las, entre el sol y la tierra, pues es el eclipse. Entonces, ¿qué sucede? Que el sol no está proyectando su luz. Está simbolizando un cambio para la humanidad, que antes también los antiguos, los mayas, los aztecas, todos esos... <coughs> perdón, los incas, observaban que había cambios. Y que había cambios que a veces moría un monarca. O ese monarca se enfermaba, o el gobierno de ese monarca ya caía. caía. Ya venía a la decadencia. Entonces, algunos gobiernos puede ser que vengan a la decadencia. Ahora, ¿cuáles gobiernos? A ver, ¿dónde estaba el sol en ese momento? ¿En qué signo? Los, los, los países están regidos también por signos. Por ejemplo, México está regido, según algunos cálculos, cuando su independencia ya plena, en diciembre, 27 de diciembre, es Capricornio. Por ejemplo, se dice que este, Francia le rige el signo de Leo, igual Italia. A este, a, ¿cómo se llama? Inglaterra, Aries. sí Y así otros, otros, otras repúblicas, otros países regidos por diferentes signos.
0: Carlos, se dice que en el eclipse no puedes voltear a ver al sol. Y en, en, el día... en, en
1: vivo no, porque... Te puede dañar los ojos.
0: De hecho, el día del eclipse yo volteé a ver el sol y, y miré yo, tres lunas.
1: Por el reflejo.
0: Era un reflejo.
1: Sí, era el reflejo. Yo también volteé a verlos unos segundos dije, a ver qué me va a pasar. Pero me quedé bien encandilado.
0: Sí, te encandilas. Y, y miré tres lunas. ¿Cómo fue que tú llegaste? ¿Ya terminamos con los signos?
1: No, falta... estamos hablando de acuario, ¿no?
0: Acuario. Uh -huh. Falta
1: el de piscis. Piscis. Ok, para terminar piscis. Piscis ahí sí termina el invierno. Entonces, piscis es el signo de agua. Su palabra clave es yo creo. O en otras palabras, yo tengo fe, ¿verdad? Sí. La fe. Son dos pececitos que lo simbolizan. Y esos pececitos representan una contradicción porque están amarrados. Uno está arriba y otro abajo. Porque uno, el piscis, o sea, simbólicamente son personas muy místicas. Como ahí termina el zodiaco, rige los pies, es lo último. Yo se me vuelvo asustado a decir que cada signo rige una parte del cuerpo. Eso lo diremos quizás después. Pero piscis si rige los pies. Y los pies sí o no que soportan todo el peso de nuestro cuerpo. Sí. Son los más sacrificados. Y los menos atendidos a veces. Porque los atendemos o nos damos cuenta de ellos cuando nos duelen. Cuando o no nos cansado, lastimamos. O nos lastimamos. Entonces es como un signo olvidado. Un signo que pasa por muchas vicisitudes, sacrificios, esfuerzos. Pero ellos están dispuestos a sacrificarse. Pasan por, por crisis. crisis crisis. Pero esas crisis son porque en su, en su naturaleza quieren lo mejor. Quieren lo místico, lo espiritual. Y ven que en la vida cotidiana no hay no hay amor, no hay... Perfección, Son perfeccionistas, ¿eh? como Virgo, como Géminis, pero cada uno en su área. Pero ese sentido de Pisces es la perfección de lo sagrado. Es muy místico. Su planeta que le rige es Neptuno, que es el dios de los mares. Y Pisces, en términos generales, son personas muy sensibles, muy compasivas y místicas por su naturaleza, ¿verdad? Son religiosas también. Pero bueno, habría que decir más cosas.
0: Y hablando sobre lo, el ascendente, ascendente. Ajá, ¿qué significa el ascendente?
1: Ok, ya hablamos de los signos en, su, en el aspecto solar.
0: En su esencia.
1: En su esencia, que es el... Ajá, tu signo solar es cáncer, porque naciste en ese periodo, ¿no? Muy bien, pero tu ascendente es Pisces por la hora. Naciste a las 12 de la noche, o a la medianoche, a las 0 horas, no sé, bueno, aproximadamente. Entonces, tu ascendente salió Piscis. En Pisces. Entonces, tu ascendente está reflejando. Hay que ver, además observar que tiene un, tiene un planeta que le rige, Pisces, que ya dijimos Neptuno. Entonces, ¿dónde se encuentra Neptuno en tu carta? Por eso podemos interpretarlo. Entonces, aquí este, vamos a interpretar un poquito tu ascendente. Okay. Tú eres de cáncer, ya te dije algunos aspectos. Es general, ¿eh? una interpretación general. Y tú Pisces te hace ser mística, lo que hablamos, Bastante sensible porque ya se juntan entonces que tu sol en cáncer, y tú tienes mucho en cáncer, ¿eh? tienes cuatro planetas nada más, nada más. <risa> y, y agregando tu ascendente, dices, tienes mucho elemento agua, eres súper sensible. Porque el elemento agua, ya dijimos, la sensibilidad, la percepción, muy perceptiva. Ahora tenemos también que Neptuno, ¿dónde se encuentra? Que es tú, el regente de tu ascendente. Se encuentra en Acuario. Eso es muy interesante porque quiere decir que se colorea tu presencia, tu personalidad, que es tu presencia, con Acuario, que es la comunicación, la inteligencia superior, Acuario, es la psicología, es el tratar con los seres humanos, es el desarrollo humano, es y está en la casa 11, que son los grupos, los amigos, la conexión con con la gente y el público en general como tú te conectas a través de estos medios de la televisión y otros medios. Entonces te fijas que ahí ya cambia la interpretación sí, nada más y ya por detalló
0: ver. parte de mi ser.
1: Exacto. Y hay que ver también dónde es, cómo está Neptuno. Neptuno tiene tiene buenos aspectos, nomás tiene un reto, tiene buenos aspectos con Júpiter. En Géminis, que es la comunicación, o sea, esta sale perfectamente. Casa 3, que es la casa de, de donde tú te expresas, de las expresiones, de los estudios, de la comunicación, del compartir, que es Géminis, está perfectamente en lo que tú haces. Entonces, yo te podría decir así, si dices, ¿esa es mi vocación natural? Sí. Ahora, tienes un reto.
0: ¿Cuál es el reto?
1: Con Júpiter. Aquí lo que yo veo es que tu reto, bueno, tiene que ver... Con liberar tus miedos. Pero yo creo que has liberado cosas de esas, porque cada siete años viene Saturno y te pone retos. Eh, a todos, ¿eh? Sí. Pero los tuyos, 7, 14, 21. Carlos,
0: ¿Cierto? ¿y si los pájaros cantadores, si estas hermosas personas de luz de amor quieren saber sobre su carta, ¿te pueden contactar?
1: Claro. Ahí creo que iba a estar mi teléfono. Sí, aquí está número. tu número de teléfono. Con todo gusto les puedo elaborar su carta natal, que es, como dijimos, es una información muy amplia, que incluso nomás como comentario, son alrededor de dos horas. Y con unas personas hasta me estoy un poco más de tiempo, porque es mucha información. Sí. Pero ¿qué les va a servir esta información? Tú preguntabas, ¿para qué nos sirve? Para tomar mejores decisiones, para saber tu naturaleza, conectar, conocer, porque hay las 12 casas y cada casa, ¿lo podemos hablar ahorita? ¿Qué significa la casa 1? Tu personalidad. Okay. Casa 2, el área de tus finanzas. Casa 3, tu, tus estudios básicos, tu comunicación, tus hermanos, parientes más cercanos. Ahí están. Ahí están relacionados. ¿Cómo Todo te relacionas presente. con ellos? Casa 4, tu familia, tus padres, tu entorno familiar, tu pasado, algunas cosas, etcétera Pero ahí está tu alma. ¿De dónde vienes? La casa 5, tu creatividad, tus romances tus hijos si vas a tener hijos o hijos o cómo te llevas con tus hijos y todo eso sale ahí en la casa quinta tu potencial también para disfrutar en casa seis la salud los colaboradores tu trabajo cómo te expresas en eso por qué tienes problemas en tu trabajo y cómo puedes liberar eso wow. casa la salud sobre todo muy importante casa siete tu relación más importante tu pareja el matrimonio o tu pareja que ya vives con ella también significa los asuntos legales, las leyes, las asociaciones, cuando tú te asocias para hacer una empresa o algo y tus socios, ¿no? Casa 8, la transformación personal, lo que tú compartes con otros para lograr un negocio. Y también los negocios, las herencias, también la, la sexualidad. La casa nueve, eh, los viajes largos, la filosofía, tus estudios superiores, tu proyección hacia donde tú quieres crecer, ¿sí? La casa 10 tu trabajo tu, tu atención hacia el público, tu vocación natural, tu éxito personal. La casa 11, los ideales, los, eh, tu relación con amigos, con grupos, tu sentido de, de, de conexión con la gente, todo eso, tu, tu psicología personal podríamos decir La casa 11 es muy interesante porque te conecta con los demás. La 12 finalmente, la casa del karma le llaman, porque es donde tú tienes que hacer sacrificios por algo, o ayudar sin recibir ninguna compensación, sin ningún dinero, pero haces un servicio a la comunidad o algo.
0: A la humanidad.
1: Y también la enfermedad. Las enfermedades están en la Casa 12, sí, un servicio a la humanidad, pero un servicio que a veces está, a veces es sencillo y a veces es, puede ser muy público, pero también representa esa área donde tenemos que sanar cosas, o sea, los hospitales están regidos por la Casa 12, las enfermedades. Pero entonces, ¿cómo sales de eso? También esas complicaciones, ¿por qué las traemos? Entonces, cuando entiendes eso, dices tú, ah, ok, tengo que vivir eso para entender otra cosa.
0: Todo tiene un origen:
1: la liberación. Sí, todo tiene un origen, una causa y un efecto.
0: Así es. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros nuevamente. Con mucho gusto. Muchas gracias. Mira, quiero regalarte ¿No esto.
1: Ah, este es una muchas estrella. Gracias. Y este es un caracol. Ah, mira, la estrella muy simbólica para el tema que tocamos hoy. Y el caracol. Muy simbólico también porque es como se mueve el cielo. Si vemos en el cielo están las espirales, las constelaciones, las, ¿cómo se? las, estas, las galaxias. Están en espiral moviéndose siempre. Nosotros evolucionamos en espirales, como las plantas que crecen, como los caracoles. ¡Qué interesante!
0: Sí, y de hecho, cuando estamos haciendo meditación ah, o una oración, nuestro último chakras comienza a ser una espiral hacia el universo y a conectarnos con el Creador. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias.
1: Gracias por invitarme y pues aquí estamos para servir.
0: Claro que sí. Este no va a ser la última vez que vas a estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes, pájaros cantadores, por por compartir este espacio, por escuchar esta sabiduría, por conocer sobre la astrología, sobre nosotros mismos cuáles son nuestras aficiones, nuestros gustos, ¿de dónde viene todo esto? Somos parte del universo, somos parte del creador. Muchas gracias por creer en la luz, muchas gracias por creer que somos realmente algo divino, algo hermoso, que nuestros ancestros lo sabían, los aztecas, los mayas, y entre otras culturas alrededor del mundo, porque hay evidencia histórica. Muchas gracias a Dios, muchas gracias al universo, muchas gracias al Canal 73. Recuerden que si quieren encontrar los episodios completos pasados, los pueden encontrar en YouTube, en El Pájaro Cantador. También está Estamos subiendo videos a las redes sociales, videos de 50 segundos con los temas más importantes para aquellos pájaros cantadores que se les complique ver la hora completa del podcast y quieran escuchar ese mensaje de evolución, ese mensaje de luz que, que los va... a ayudar a encontrarse, a conectar con lo que somos realmente, nos pueden encontrar en Facebook como Lluvia Divine, TikTok e Instagram como Lluvia Spirit Love, nuevamente gracias a Dios, gracias al universo y gracias al canal 73, los espero ver la próxima semana, recuerden cada sábado de 1 a 2 pm a través de sus televisores, Dios me los bendice.